0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim que acompanha o mercado do boi. Ah, um mercado que vem em uma estabilidade desde o final do ano passado. Passou a primeira quinzena ah, tranquilo ali no mesmo patamar de preço, sem grandes alterações. Mas a partir da segunda quinzena de janeiro começou ali uma pressãozinha. Será que essa pressão está conseguindo ser exercida pelos frigoríficos, está emplacando. O que, que a gente pode esperar aí em termos de preços para a do boi gordo? Quem analisa o mercado com a gente hoje é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo com a gente, seja bem-vindo. Viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais do mercado do boi gordo. É, essa mudança de é, comportamento... É, os frigoríficos estão tentando emplacar, tá difícil de emplacar esses 240, Gustavo, em São Paulo, mas será que tem fôlego para isso até o final do mês?
1: Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. É, a tentativa do dia 15 de janeiro aí para frente, com um mercado interno um pouco mais é, bambo, vamos dizer assim, forçou aí a, a queda e a tentativa, né, de derrubada dos preços que vem estáveis desde... É, 15 de novembro, 20 de novembro, a estabilidade tá, imperou no mercado, né, Alexandre? E agora eles estão tentando, o um mercado interno que recuou, como diz, né? Janeiro todos dizem aí que é o, é o mês da ressaca, então pós-festas, pós-tudo, a, a conta chega. E é normal, ó, como dizem aí os especialistas, dizendo que o janeiro seria o um mês de ressaca e foi o que aconteceu, acertaram e o mercado interno, ele ele se acentuou né, no sentido de demanda e os preços de mercado interno que geraram uma pressão, os frigoríficos de mercado interno geraram uma pressão altista, saíram meio que da compra, esperando ver o que vai acontecer para a virada do mês e isso aí ajudou os grandes, as grandes indústrias a, a tentarem também um recuo dos preços que vinham estáveis aí dos últimos meses. Então, hoje, a tentativa dos frigoríficos dentro do estado de São Paulo é comprar um boi de 240, porém, as escalas hoje que... Que estão, né? Os bois que estão já negociados são animais entre 245 e 250, e mesmo com essa tentativa de 240, a gente ouve ainda ao longo do dia um negócio ou outro entre 245 e 250. Agora, para emplacar o 240, nós vamos é, ter que analisar como vai ser a demanda de início de mês de fevereiro e a oferta que, que vai ser disponível no mercado. O que os grandes indústrias têm, que o mercado interno não tem, são os animais contratuais. Né, e o mês de fevereiro para o seu mês mais curto, esses animais com, é, contratuais compõem a escala dos frigoríficos, dando uma tranquilidade para o início do mês. Agora, a sua expectativa,
0: Gustavo, em relação... Vamos primeiro à demanda. É de uma melhora de demanda?
1: Então vamos lá, vamos comparar, como eu falei, em janeiro eles falam que é o mês da ressaca, já fevereiro é um mês totalmente contrário a é isso, é um mês mais firme em relação à demanda de mercado interno, onde nós temos voltas-aulas, nós temos aí a, o carnaval, né? Se for analisar a demanda interna nesse sentido, o fevereiro é mais firme do que o janeiro em relação à demanda. Será é, que, exp... se que a exportação continuar export... com essa oferta que nós temos? E a exportação, nós temos uma volta dela. Nós temos um feriado aí no início de fevereiro chinês, né, Alexandre? É. Só que eles ficam ali entre cinco, e seis dias parados, mas as exportações, pós isso aí, eles têm que retomar e retomar a estoque, né? E aí, logicamente, a exportação, a gente vai depender muito de como vai ser essa questão desse consumo aí final, mas tem uma paralisação aí de uns cinco seis dias ao longo de fevereiro, que é o que não contribui com o mercado externo, mas para a carne chegar até lá ela demora mais, então eu acredito que as negociações em si, elas não, não param completamente.
0: Muito bem, isso tudo do lado da demanda, né Gustavo, agora tem alguma possibilidade da oferta mudar de lado, aí aparecer muita coisa, muito animal, aí agora em, a partir de fevereiro ou ainda não?
1: Então, Alexandra, a, a oferta ela, ela é, ela não é uma oferta grande para recuar, não foi a oferta que fez o preço recuar. Né? Nesse ponto, quem mandou mais foi a carne não o boi. Como a gente diz, tem hora que o boi manda na carne e tem hora que a carne manda no boi. Nesse, durante, ao longo de janeiro, quem mandou no preço foi a carne, a carne que perdeu sustentação. E essa questão também de não ter vários locais aí com chuva regulares fez com que os passos, as condições não, não sendo boa. Muita gente também teve que abater o animal antecipado, mesmo que a pasto, com um custo menor. E aproveitando com isso aí, a relação de troca hoje, que ela é muito boa. Então, menos pasto e mais ração com custo maior gastando em ração, eles preferiram abater o um animal um pouquinho mais leve, mais escorrido, como a gente costuma dizer, para fazer uma reposição maior agora nesse momento, né? é melhor agora nesse momento. Então eu acredito que a oferta nesse ponto ainda a gente vai continuar com ela no mesmo sentido de na forma estável, né? Nada de, de concentrações de animais confinados ainda para fevereiro e nem mais além do que a gente tinha em janeiro. Eu acho que a gente vai para oferta estável e analisando como que a, quem vai mandar ainda ao longo de fevereiro vai ser mais a demanda e não a oferta é, superior ao que nós tivemos em janeiro.
0: E aquela história das fêmeas participando mais ah, das escalas, isso geralmente é, acontece no começo do ano e deve acontecer esse ano também, Gustavo?
1: Isso vem contribuindo que é a questão do ciclo, né, Alexander? Querendo ou não, é, o, a, o abate de fêmea ele, ele, ele já foi superior em 2023 em relação aos anos anteriores e ele continua ainda ao longo de 2024. E, uhum. e, e para você terminar um animal à pasta, quando a gente fala animal à pasta, é tanto boi quanto fêmea. Né? E a fêmea ainda melhora mais ainda, né? Que você pega uma vaca em relação ao preço do um boi gordo ele é muito mais baixo, mesmo você abatendo uma vaca, a 220, arroba, 215, arroba, é, uma, é um animal que em muitos casos gera, gera mais lucro do que um animal de, de qualidade, aí, um boi gordo, um, uma, um garrote macho de, de qualidade. Né? Então isso aí sim, ele, ele compõe as escalas de mercado interno e algumas escalas dos frigoríficos maiores para dar um conforto para essas indústrias aí, que é onde eles... Eles, eles batem na tecla que a oferta é maior e por isso aí eles podem tentar esse recuo nesse momento.
0: Muito bem. Então, Gustavo, se a gente pudesse resumir então, até, até o final do mês a gente tem ainda essa tentativa dos frigoríficos de tentar emplacar um novo patamar de preço. 240 é o alvo nesse momento. A partir de fevereiro, a gente conta aí com uma melhora da demanda, ou pelo menos tem expectativa de que isso aconteça, só que qual vai ser o, o, o papel dessa demanda? Vai é, ajudar a, a alavancar os preços ou ela só ajuda a sustentar aí nos atuais patamares, Gustavo?
1: Eu acho que é exatamente o que você colocou, o a último a última, a última fator, é a questão da estabilidade. Aí continuaria na estabilidade de 245 a 250 para compor as escalas quando necessário, Alexandre. É, né? Aquele, aquela pontuação que nós tínhamos de um boi acima de 250, com uma, uma falta só se acontecer algum outro cenário diferente, algum outro fator diferente ao longo desses meses. Mas eu acredito que nós. Se a gente tiver uma demanda, essa demanda voltar e o mercado interno voltar a pagar com mais gás, com mais vontade aí 240, 245, o boi novamente estabilize e aí a gente volta a ter preço novamente aí para um mercado mais que geral entre 45 e 250. Agora salientando, logicamente que o boi já está na escala, mas esses bois que estão na escala, sendo ele é, a compra de spot ou sendo ele o contratual são animais todos acima de 245 no estado de São Paulo. É. Né? Eles não conseguiram ainda é, estabelecer um, uma pressão baixista no mercado. E eles tentaram isso também, a indústria tentou isso na virada do mês de dezembro para janeiro, não conseguiu. Tiveram que voltar a pagar aí 45 250. E em nenhum momento esses preços saíram do radar e tanto que alguns estados vizinhos, como Minas, ele é mais forte hoje do que São Paulo. Minas, para você vender um boi de 250 até semana passada, ele era muito mais fácil do que dentro do estado de São Paulo. Isso aí também contribui para a estabilidade maior dentro aqui do estado, onde o animal de Minas não vem para São Paulo para ser batido. Em alguns casos até tem gente comprando garrote em, em algumas divisas aqui, levando até para Minas, porque lá Minas estava com preço maior que São Paulo. Logicamente que a gente sabe que quando isso ocorre, isso ocorre por um período muito pequeno de tempo, né? não, não, não tende a ser, a ser a base da negociação ao longo do ano. Só para a gente entender, Gustavo, esse atual patamar de preço remunera o pecuarista? Isso, esse é um ponto importante, Alexander, porque se a gente analisar a reposição logicamente que ela está boa frente aos anos anteriores. Né? Hoje a gente compra um gado abaixo ou igual o preço boi gordo, sendo que quando num período de muita alta, como a gente viu, a gente sempre compra ele com ágio, né? comprava reposição com ágio. Hoje já não existe esse ágio. Porém, Alexandre, se a gente for no, no geral, quando o pessoal precisa comprar volume, né? repor volume de animais, o 200, assim, nós estamos falando para São Paulo aqui, região de Minas, o 250, ele remunera ainda, né? Ele Há uma remuneração, há uma margem ainda. É, a questão da queda do, do, dos grãos nesse momento ajudam a melhorar essa margem, né? O milho caindo do patamar máximo que atingiu aí duas, três semanas atrás, é, ajuda. Agora, quando a gente vem para 240, a margem aperta bem e a 230, a margem zera ou vira até negativa, Alexandre. É. Então, com certeza, se essa queda se intensificar nesse momento... Aí a leitura também para um maio com safra, março, março e abril, já a mesma seca vindo aí, eu não sei se, se aí a gente vai ter um volume de animal é, com, em concentração aí. Né? Então, logicamente, não sei qual é o período, mas em algum momento isso reflete lá na frente se essa, se essa queda da arroba se emplacar bem nesse momento onde está todo mundo fazendo as programações para fechar o animal para o primeiro giro. Né? Tem gente que não tem o animal... Confinado ao longo do ano, logicamente nós temos gente que está fazendo janeiro, fevereiro, março, abril, não muda, mas aquele que tem só dois ciclos é agora que ele começa a fazer a conta. E fazendo a conta de comprar o animal agora, para confinar ele, para abate em novembro, é, em maio, é, junho, julho, a hora que a gente já olha o mercado futuro, a margem foi embora. Muito bem.
0: Boa, bela análise, Gustavo. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender mais o mercado do boi gordo. Volte sempre.
1: E eu agradeço sempre o convite, Alexandre. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Grande abraço para você. Até a próxima.
0: Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi aqui para a gente. É, temos, portanto, até o final do mês uma tentativa né, de mudança de patamar de preço por parte dos frigoríficos. Frigoríficos aqui na cidade de São Paulo tentando emplacar 240 é, Até então o mercado vinha trabalhando entre 240 e 250 reais por arroba. É, aparentemente ainda não emplacou, mas as tentativas continuam porque as escalas de abate seguem é, avançadas aí, é, de 10, 13 dias pela frente. Ah, no entanto, o Gustavo acredita que fevereiro é um novo mês, uma nova virada de chave, e daí o fundamento que vai é, trazer uma dinâmica diferente para o mercado seria a demanda. Demanda com a volta às aulas, demanda com o carnaval, enfim, isso poderia... É, fazer com que o mercado voltasse a ficar firme, consistente, talvez nem avançasse mais nos preços, não, mas tirasse aí de mente, pelo menos momentaneamente, esse, esses 240 reais aí é, dos frigoríficos. Vamos esperar para ver. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios na B3, Mercado Futuro, você acompanha comigo olhando na tela agora. Janeiro 24. É, R$ 246,20. Janeiro, praticamente é, já uh, sem, sem referência ou sem importância, uma alta de 0,2%. Fevereiro, R$ 240,05%. Esse é o novo preço aí uh, do mercado: R$ Com alta de 0,1%. Março, caindo 0,13% a R$ 236 E o abril, R$ 234, é, queda de 0,4%. 43%. Indicador CPEA a 249,60%, fechamento isso da última sexta-feira, queda de 0,60%. Muito bem, são os números do Mercado do Boi Gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueça de deixar seu like, tudo isso ajuda a gente bastante ali na nossa é, é, possibilidade aí de estar é, tá transferindo essa informação, de estar tá alcançando mais Pessoas aí uh, levando essa informação para o conhecimento de mais gente. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outros, outras informações, mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,